0: LUTERANDO ENTRE JOVENS, VIVENDO E COMPARTILHANDO O AMOR DE CRISTO. Olá, sejam bem-vindos ao podcast LUTERANDO ENTRE JOVENS. Hoje, vamos abordar o seguinte tema, a importância do jovem no reino de Deus. Eu sou Bianca Krieger, líder da União Juvenil Mensageiros de Cristo, localizada em Joinville, Santa Catarina. Junto comigo estão alguns convidados especiais, sendo o pastor aqui da paróquia Cristo Redentor, Valdecir Murr e Matheus Schumacher, líder da União Juvenil quilômetro 7. Teremos também a participação em áudio gravado da senhora Ivone Möller, membro da comunidade Mensageiros e participante do grupo de servos da congregação. Sejam bem-vindos e fico muito agradecida por terem aceitado o meu convite de estar aqui hoje. Para dar início ao nosso bate-papo, é, eu gostaria de comentar que hoje é, existem muitos jovens que se dedicam ao reino de Deus, na igreja, mas infelizmente também acontece de alguns se afastarem depois de um tempo, ou de nunca participarem de alguma atividade que envolve a juventude. E isso se dá por vários motivos. Quais motivos vocês acham que levam o um jovem a se afastar da igreja?
1: Acho que o pastor começa, né? Eu? <risos> Tudo
2: bem? Olha, se, se a gente for é, olhar assim, existem muitos motivos mesmo, né? muitas, é, muitas opções. Tá? Quando a gente, a gente para para ver hoje, especialmente uma cidade onde a gente vive, é, onde tem shopping, tem parque, a praia está aqui do ladinho. Então, a gente tem tantas opções é, diferenciadas que fazem com que muitas vezes os jovens acabem buscando outros rumos, outros caminhos, né? É diferente talvez de uma cidade menor, né? Ou até mesmo, né? Diferente de um tempo, por exemplo, aonde é, eu participava da união juvenil e, e você esperava a semana inteira para chegar o domingo, né? Para você poder ir lá e, e estar, né? É, naquele momento porque era o momento da da semana, né? E, e hoje a gente vê que parece-me que isso não existe mais, né? talvez por parte de alguns, justamente por quê? porque existem tantos outra, outros lugares, outros atrativos, a própria, é, própria tecnologia né? é, tem feito com que muitos acabem então buscando outros rumos, outros caminhos. Né?
1: Eu acho que realmente a tecnologia acho que é o principal, assim, né? é um aliado para a gente, né? para a juventude no geral, mas também um, é um empecilho, né? tipo, é tanta informação que tu tem, é tanto compromisso e tu vai fazer isso e aquilo e acaba se perdendo nos compromissos e não participando mais. Né?
0: Pois é. é, eu coloquei alguns aqui que podem, que a gente também percebe hoje, por exemplo, falta de vontade, tem jovens que não, não tem essa vontade de estar aqui, ou falta de incentivo, é, vergonha, tem muitos jovens também que têm vergonha, é, ou às vezes também tem a, a picuinha, né tipo, ah, não gosto de fulano, então eu não vou mais, ou eu não vou nessa juventude, eu vou em outra. E na Bíblia, nós temos vários exemplos de jovens que se dedicaram ao reino do Senhor. É, como, por exemplo, José, o filho de Jacó, é, Esther, Davi, Daniel, Samuel, Timóteo, enfim, diversos personagens que fizeram diferença no reino de Deus na respectiva época deles. Né? Não sei se o pastor quer comentar alguma coisa sobre eles, o trabalho deles ou outros exemplos que a gente pode... Citar aqui.
2: Bom, é que você citou vários, né, então. Acabou <risos> muito Pois é, né? Mas desses, eu acho que assim, o, o, o destaque fica, por exemplo, na, na num, num jovem corajoso como Davi, né, que se coloca diante de um de um exército todo, diante de um gigante, né, ali, é, no caso, né, Golias, é, então chama realmente bastante atenção, né, esse esse fato, né? E, e talvez isso seja um, um aprendizado assim muito importante para os dias de hoje, especialmente é, é, jovens precisam ser corajosos diante dos gigantes, diante dos dos desafios que a gente tem aí né? e corajosos também de de às vezes dizermos não para todos esses atrativos, conforme a gente já falou antes, e, e buscarmos justamente um, um caminho diferente, né? lutarmos contra aquilo que quer nos afastar do, do reino de Deus. né? Uhum.
0: E também a gente tem exemplos ao contrário, né? A gente também vê maus exemplos, como existem hoje também, houveram jovens que não se dedicaram é, ou que fizeram coisas ruins. É, por exemplo, Caim, é, os filhos de Eli, os filhos de Samuel. Embora Samuel seguisse ao Senhor, os filhos dele davam mais importância às coisas mundanas. É, e é o que tem acontecido bastante hoje, temos o filho pródigo também, que optou pelo mundo, mas felizmente depois ele se arrependeu e pôde voltar, então esse também é um grande exemplo pra gente, né, que às vezes a gente pensa, ah, é, se eu não fosse da igreja, eu sou do mundo, eu às vezes acabo desistindo de nem tentar seguir, porque eu acho que eu não tenho mais direito ou que Deus não vai me aceitar, mas é justamente o contrário, né, é nessas horas que é mais importante a gente buscar a seguir a Deus, né? É, então, partindo agora para as experiências pessoais, é, eu queria compartilhar aqui e comentar que eu, por exemplo, meu pai e a minha mãe, eles nunca precisaram chegar para mim e falar assim, Bianca, você vai na igreja ou você vai participar, assim dos jovens. É desde que eu me lembro <risos> da minha juventude, é, sempre partiu da minha própria pessoa a vontade de estar no meio da juventude. É, e na igreja em si. É, eu sempre gostei de estar nesse nesse ambiente. É, e por eu nascer em família luterana, então eu fui seguindo a ordem, obviamente. Começou na escolinha dominical, depois instrução de confirmandos, agora a juventude e... Não parei mais também, Fui sempre que tem evento eu estou tentando, eu estou no meio, tentando fazer alguma coisa. E eu realmente gosto, me sinto bem, me sinto é, confortada por Deus nos momentos de necessidade. E tanto também que agora que eu sou a presidente aqui da, do, do Grupo de Jovens da Comunidade e também tive a oportunidade de estar na diretoria aqui do Distrito de Noca, inclusive na mesma gestão do Matheus. Exato. E eu não sei para você, mas para mim foi uma experiência muito legal, eu cresci bastante, aprendi muita coisa, sem falar nas amizades que a gente fez, que a gente leva até hoje. E falando nisso, você, Matheus, pratica várias atividades na sua é. União Juvenil, inclusive atividades sociais, é, e você também participou do Unidos do Brasil, é, o projeto realizado pela Gelb. Então conta aí um pouco pra gente sobre essas aventuras.
1: Ah, então, voltando ao começo, igual tu comentou, né, tipo, eu também cresci em igreja luterana e tudo mais, mas eu era criança pequena e, tipo, é, eu ia porque era meio que obrigado, assim, né, tipo, <risos> não ia ficar em casa sozinho. Ah, e eu comecei a ir na escola dominical, acho que no, um ano antes de começar a ir pra doutrina, eu era muito teimoso, muito tímido, sei lá. Aí comecei a ir na escola dominical, mas aí quando eu vi já tava na doutrina e já tive que parar de escola dominical. Aí eu parei. Aí na juventude também, tipo, eu não era muito interessado, assim, acho que era mais por timidez mesmo. Tanto que vinham até até lá em casa, alguns jovens, tipo, convidar a gente pra gente jogar bola, né, etc. Aí eu não ia. Um tempo depois eu comecei a ir. que era legal. E desde então eu tô ali, né. Tanto que comecei como um jovem, né, comecei a participar da diretoria, tô até hoje, sei lá, acho que sete, oito anos, sei lá, mais até, em diretorias. E participei da diretoria contigo também, do, do distrito e sim eu participei do Unidos em larga escala né em, em escala de comunidade assim a gente fez a, a gente fez vários projetos na verdade o começou com o Fome 29 que era um projeto que a gente fazia eu participei acho que um ano do Fome 29 daí ele mudou de nome né? que se não me engano acho que a cada 29 horas não lembro ao certo mas acho que uma criança morria de fome alguma coisa assim relacionada à fome né? a gente arrecadava alimentos em casas tudo mais e esses alimentos a gente juntava, fazia cestas e doava né? Esse projeto depois se tornou o F5 que era São cinco Fs que eu não lembro certinho que eram Acho que é felicidade, fome, fraternidade E algumas coisas assim E mudou o foco, né? não era só alimentos né? Eram roupas, eram brinquedos e tudo mais Mas a ideia era a mesma A gente saía uma semana antes Uma semana antes mais ou menos A gente panfletava nas, nas casas Aí uma semana depois a gente ia lá e recolhia todos os alimentos, mais, fazia uma cestinha e entregava para uma galera que precisava. Aí, com o passar do tempo, esse projeto meio que foi morrendo e a gente não queria parar né, de fazer o projeto. Aí surgiu a noite do hambúrguer, que né, ela surgiu meio estranho, na verdade, foi engraçado. Porque a gente queria fazer uma ação social, só que a gente não sabia o que fazer, como arrecadar e tudo mais. Aí a gente comentou, ah, vamos fazer uma noite do hambúrguer para fazer o ovo de Páscoa. Legal? Só que a gente não sabia fazer hambúrguer e a gente não sabia fazer ovo de Páscoa. <risos> só que deu certo, não sei como deu certo. Né? Coitado das primeiras crianças que comeram o chocolate, não sei se estava muito bom.
0: e o primeiro eu ajudei vocês. Exatamente. <risos> não, acho que não sou o primeiro, né? Não é, né?
1: Mas ajudou comendo também, né? É, é. também. É. E tá dando, tá dando certo até hoje, né? Se Deus quiser, mais para frente ainda. A gente já conseguiu doar mais de mil ovos para crianças. Só que esse ano, devido à pandemia e tudo mais, a gente mudou o foco, né? a, gente, a gente arrecadou dinheiro. Na, acho que na um dia depois da, da noite do hambúrguer foi decretada o lockdown, né? a pandemia e tudo mais, e o projeto meio que morreu, mas a gente ergueu fazendo cesta básica, entregando para famílias que precisavam. E essa anterior seria as ações sociais que a gente faz, né? Claro, as anuais, entre aspas, né? a gente já entregou cesta básica de Natal para alguns projetos e tudo mais, enfim, e sim, eu participei do Unidos, foi um negócio surreal, assim, tipo, não sei como fui para lá, <risos> na verdade, mas, tipo, é, eu me inscrevi, tipo, ah, não vão me chamar, sabe? Por que que me chamaria? Aí, uma semana depois, eu estava fazendo entrevista, e falei, é, né, tem chance de entrar. Foi interessante, hein? E consegui entrar, junto com mais nove jovens, dez jovens, não lembro certo mas é do Brasil inteiro, tinha gente até do Amazonas assim, tinha tinham três de Santa Catarina, né? Eu e mais duas. E, meu, a galera do Brasil inteiro assim. Foi bem legal, foi lá em, em Indayal. Indayal, isso, lá em Indayal e passamos uma semana lá. Bem bem fora da zona de conforto assim, e tava, meu, tava um frio, frio danado assim, tipo, menos um grau um, um dia, um coisa assim. E a gente ficou lá participando de participando da, da igreja, né, dos cultos, a gente fez, a gente ficou acho que três ou quatro dias reformando a casa de uma senhora da comunidade, e que ela não tinha forro na casa, não tinha piso no chão, a gente foi lá, uns 10, 12 jovens que não sabiam fazer nada, só botar um piso, fazer um forro, a gente foi lá e fez tudo para tudo que deu pra fazer, né, no tempo limite para ela, arrumamos o jardim e tudo mais, ela foi bem legal, assim, ela... No último dia a gente pegou um quadro, da, uma foto que a gente bateu com ela. A gente fez um quadro e entregou pra ela. Daí foi uma choradeira todo mundo, né? <risos> Mas foi bem... é bem, cara, não foi isso o foco do projeto, né? Mas foi um negócio bem marcante, assim, para todo mundo. Que a gente leva até hoje, assim. E também a gente fez caminhadas, tipo, tocando música, é, abraço grátis. Foi bem... Foi bem diferente, assim, do que a gente faz na, na nossa União Vinil. E ficamos uma semana lá e foi bem bem com a palavra fortalecedora assim na fé e tudo mais. Eu acho que é isso aí.
0: Legal? É interessante a gente viver essas experiências, é. né? A gente cresce, a gente vê realidades que a gente ou não conhece ou não vê ou nunca passou. Então, às vezes a gente também aprende um pouco sobre compaixão, né?
1: É, e até hoje, tipo, até hoje a gente se conversa, né, faz mais de um ano que foi o projeto e esse ano, com a pandemia e tudo mais, a gente começou a se reunir online, assim, fazer umas devoções e tudo mais. Toda semana a gente pega um pastor diferente, até hoje tá dando certo, assim, tá sendo bem legal. A gente se encontra virtualmente.
0: <risos> é legal. E por qual motivo é, você comentou antes ali que você no começo não, não participava muito, era meio tímido ou talvez não tinha tanto interesse. Qual motivo levou você a ter interesse de fazer essas atividades hoje?
1: Oh, no começo, acho acredito que igual a quase todo jovem, é porque tipo, ah, era divertido, tinha lá os amigos mas mais mais, mas o principal depois... depois não, né? O principal era estar em comunhão com os amigos lá e ouvindo a palavra, aprendendo sobre estudo e tudo mais.
0: Hum, legal, e você, pastor, quer comentar como era na tua época? Oh, não, não sou tão sei. velho assim, não. <risos> Se mudou muita coisa,
2: não, mudou, mudou. Algumas coisas mudaram, sim. Mudaram. É, por exemplo, é, a realidade: é, a gente reunia 50, 60 jovens. Né? Então, hoje eu sei que isso não acontece mais né? lá da na, na cidade de natal de onde eu venho. E é, a gente a gente tinha, assim, bastante projetos, bastante tipo de trabalho, tinha esporte, né? Então tinha tinha várias atividades que a gente fazia e era legal que a gente terminava, fazia o, tinha o encontro, né? A gente cantava mais ou menos dentro de um padrão como nós temos os nossos encontros hoje. Acho que isso não muda desde desde o tempo do, do início da Gelb, né? Mas é, aí depois a gente, a gente saía Tinha um momento de, de confraternização De comunhão, né? a gente saía O grupo todo saía ó, junto né? A gente ia, um, sei lá Numa lanchonete, comia um x-salada Ficava lá, né? até Até dizer que não, está na hora da gente ir embora né? Então tinha esse, esses momentos também né? e, e assim não tinha aquela Ah, hoje eu não vou né? Não, a gente ia né? então Aí depois, é, depois que eu já estava No seminário Aí teve um, um, um tempo, logo depois que eu me formei Que daí eu auxiliei o pastor lá é, é, Chegou, a, a gente conseguia reunir assim Perto de 100 jovens, né? Tinha mais, eu e mais um colega meu de, Que é de lá, da mesma cidade, né? Então a gente fez um trabalho bem bacana também Foi bem legal e, Mas assim, ó Acho que o que mudou mesmo, né? eu vou bater nessa tecla de novo, é justamente a questão da tecnologia, isso tem causado um, né, uma mudança radical e, e acho que a gente tem que começar a, a tentar se adaptar a isso, não sei como ainda, né? mas a gente trabalhar isso é, de uma forma forte para que a gente possa alcançar né? É, de uma forma mais objetiva os nossos jovens. Né? Acho que esse é um detalhe assim que a gente tem que estar... Tá bastante atento, né? pelo menos a minha visão. Né?
0: Uhum. E, e como eu perguntei para o Mateus, é, eu pergunto para ti, o que levou, porque o senhor participava da juventude e depois decidiu ou escolheu ser pastor, certo. qual foi assim?
2: É, na verdade assim, ó, quando eu entrei na doutrina, aí o, o pastor, ele, logo no primeiro ano ele já disse, ó, oh, você não tem interesse em ir para o seminário? tudo bem, aquilo entrou, né, entrou assim, tipo, num lado saiu do outro, né. Só que, é, aí depois de novo, né, como lá era três anos de doutrina, né, no segundo ano de novo, né. E aí aquilo foi ficando ali e tal. Aí passou juventude, né, é, e aquilo foi amadurecendo, né. Nunca fui assim, ah, fui presidente da, da União Juvenil, ou fui, fiz parte da diretoria, não, né. É que sempre tinha, assim, os, como é que eu vou dizer, os caras mais velhos, né, então, é, é, nunca nunca cheguei a, a ter um cargo assim, mas a, é, veio justamente do que? Eu acho que assim, ó, tem, tem um chamado que às vezes você não explica, né não tem muita explicação assim, mas é, é realmente fui motivado pelo pastor da, da época, né que, que me motivou e, e me auxiliou e, a, e as portas se abriram e hoje já estou já aí com... É, 16, 17 anos de, de, de ministério. Né? Então, é, fui para o seminário no ano de 98. Né? Ah, eu
1: nasci em 98.
2: Você nasceu em 98, <risos> né? Então, é. é e, e me formei em 2002, 2013, né? melhor dizendo, 2013. Né? E a partir dali a gente está no, no trabalho. Né? É, assim, né, quando a gente olha para o pro ministério, o trabalho com jovens, né? Acho assim, ó, é, é, é sempre o pastor tentar estimular, né? Essa é, é, é o desafio que, que eu tenho, né? E a gente tem, né? Sempre tido pela frente também, né?
0: Uhum. É, é essa parte também o, o pastor é bem importante porque é, a gente percebe que alguns pastores realmente não não dão tanto incentivo. Quantos jovens precisam ou necessitam? Às vezes eles vão para alguma comunidade que tem um grupo de jovens, mas por falta de um pouco de incentivo dele, o grupo acaba quebrando ou vice-versa, né? Às uhum. vezes tem um pastor motivado, mas os jovens não não se fazem presentes. Então é, é difícil conseguir um equilíbrio perfeito, né? É, eu
2: acho que nisso nisso é uma coisa assim bem importante, né? É, é muito fácil você entrar num grupo pronto. Uhum. Difícil é você trabalhar para que o grupo aconteça, né? eu é. acho que é o desafio que a gente tem, né? é um desafio que a gente tem aqui dentro da nossa realidade também. né é,
1: eu acho que tanto a Clube de Sete quanto a Mensageiros é um exemplo disso, né? Exatamente, por isso que o A ligou, ficou, é. né? Clube de 7 a gente já estava andando já. Já estava,
2: estava é. andando, né? mas estava é, é, andando sim, né? aqui que não estava andando. E, e mas eu sei que a gente conseguiu assim desenvolver um trabalho muito bacana né acho que foram foram vários anos ali que a gente claro que aquela geração já está meio que Sim, partindo é. né já já foi né mas foi um trabalho muito bacana e aqui a gente está agora assim né, de uma forma claro antes da pandemia né o ano passado foi um ano muito bacana né agora esse ano que a gente não tem nem nem como é, comentar né porque a é. gente não não, não, não tá conseguindo fazer absolutamente nada, né?
0: É, o nosso grupo aqui, ele era bem limitado no, no início, ele era Sim. bem limitado, mas aí, felizmente, conforme o tempo também, alguns confirmandos tiveram interesse em dar continuidade, então o nosso grupo foi crescendo aos poucos. E hoje, de três jovens, a gente consegue reunir praticamente 15, 11 Isso. num encontro. Então, é, a gente também tem tentado fazer um... Uma busca de trazer esses jovens e manter eles aqui. E a gente segue tentando. É, né? esse é o
2: desafio, né? Eu acho que sempre a gente tem conversado com os pais, né? De, de estimular os filhos, né? É, porque assim, ó, uma, uma realidade é, por exemplo, eu moro perto da igreja, eu posso ir caminhando e tal, né? Onde eu me criei era assim, né? Se ia a pé, daqui do outro lado da rua é a igreja, né? Não tem muito... Agora aqui não, né? É complicado, uhum. se o pai não levar, né? É, às vezes o filho não vai. Né? Uhum. Então, é, existe essa responsabilidade paterna também, não tem jeito.
0: É verdade. Né? Uhum. É, legal. É, eu gostaria de colocar agora o áudio da senhora Ivoni Eu fiz algumas perguntas para ela via WhatsApp, porque ela não pôde estar aqui conosco hoje gravando. É, então ela me enviou um áudio respondendo as minhas questões é, Eu perguntei para ela como era a juventude na época dela Quais atividades eles faziam Por que ela participava, se ela via alguma diferença é, Qual motivo levou ela a dar continuidade no trabalho da igreja né? Porque da juventude ela foi para o grupo de servas E ela trabalha bastante aqui na comunidade Enfim, fiz algumas perguntas interessantes e que abordam o tema é, Vamos ouvir a juventude, na minha época, mais de 40 anos atrás,
3: era alegre, descontraída. Quem participava era, em sua grande maioria, jovens de famílias luteranas, que já vinham de uma caminhada. Quais as atividades eram feitas? O esporte ajudava bastante na relação de companheirismo, amizade entre a gente. Eram feitos muitos torneios de vôlei até mesmo com grupos de outras religiões. Também fazíamos muitos passeios, piqueniques, visitas. Como eram as reuniões? A ordem das reuniões continuou sendo praticamente a mesma forma. Com a diretoria, os estudos que nem sempre eram com o pastor, muitos hinos. As reuniões eram aos domingos. E depois da reunião, as diversas brincadeiras que não tinha hora para acabar. Diferença entre reuniões da minha época para agora? Bom, na minha época, a dinâmica das reuniões eram bem limitadas, devido à dificuldade de conseguir material. E também não se fazia grupos para debater algum tema. Era tudo em conjunto. Depois das reuniões, a gente brincava de roda, passar anel e tantas outras brincadeiras. Aí ah, também não faltava a mesa de pingue-pongue. Por qual motivo eu participava da juventude? Continuar caminhando e crescendo. Tudo iniciou com culto, batismo, escola dominical, instrução de confirmandos. Daí a juventude com uma forma mais madura de ver o projeto de Deus. Foi esse o motivo que levou a continuar no trabalho da igreja? Hum, creio que sim. Conhecendo Deus e sua fidelidade para conosco, quero que, assim como recebi da igreja os ensinamentos, quero ser também alguém que faz a diferença. Como me sinto ao trabalhar para Deus? Feliz. Feliz e agradecida. Recebi a salvação e a certeza que Jesus mora em mim. Sou ramo dessa videira que é Cristo. E fui chamada para dar frutos para isso. E por isso, enquanto eu viver, quero semear a
0: boa semente. É... O que vocês acharam? Quais os comentários sobre o, o áudio? Eu
1: Não. acho que mudou muita coisa, né? <risos> eu Acho que mudou tudo, basicamente. Né? Tipo, acredito que são, são três gerações, eu acho, né? A minha da Bianca, a do pastor e a da, e Isso. A da é. senhora. Ali. E Só... <risos> mudou muito. Acho que até a da do pastor para da senhora. Mudou. É outra coisa.
2: É, é, a, a, quando a dona... Eu chamo de Ivone, né? Enfim, <risos> quando a dona Ivone ela conta ali, eu, eu lembro mais ou menos da, do tempo dos meus pais contando como era, né? E, ah, brincadeira de roda, ela cita, né? Eu sei que eles tinham os negócios de, de, de uh, fazer um passeio ao redor da igreja e brincavam de roda e não sei o que, né? Então esse era, é, é uma geração aí dos anos né? é, que nasceram aí nos anos 60, né? A turma aí 50 60 né? Então, totalmente diferente daquilo que eu vivi e agora de vez, né? Vocês vivem a, a realidade totalmente diferente, né? É, eu, eu não sei como eram os congressos naqueles tempos, né? Mas... É, é, hoje em dia eu acho que assim o, o que o forte é, é realmente os congressos né então e naquele tempo não o forte era mais as, as comunidades mesmo né? no, no trabalho delas e não, não era só assim os jovens da ah da tal igreja né é, juntava de a comunidade toda né? então era o, o point né do a, a, a juventude era o um point né o lugar era o, como é que é a balada né? do, do final de semana né? basicamente isso né?
0: É verdade, a minha mãe também comenta de quando ela ia também era mais jovens do que era hoje e eles também participavam, saíam, então era uma confraternização é é, que em vez de ser só uma confraternização normal, uma confraternização que você se volta para Deus, né? E é tudo feito num ambiente com, com, com gente que tem interesse nisso, né? E do áudio dela eu também queria ressaltar a parte que ela fala dos recursos Que eu, eu acho bem interessante e eu fiquei pensando é, Por exemplo, eu, né, às vezes as reuniões são sem o pastor né? E ela comenta também que na época dela era sem o pastor E mesmo com tanto recurso hoje, às vezes eu tenho dificuldade de encontrar um, um tipo de material <risos> para mim trazer para o pessoal, então se eu não tivesse o Google <risos> Como é que eu ia conseguir? Às vezes a gente se limita também, né? E é, isso é bem interessante, e hoje não, hoje a gente tem tudo na mão, né, é, que nem eu mencionei, a gente tem o Google, a gente tem aplicativo, a gente tem site, inclusive no site da IELB e da Gelb, eles disponibilizam materiais, Sim. informações, que naquela época não tinha, né, é, então a gente deve também aproveitar esses recursos, para fazer esse tipo de trabalho à internet, agora é um canal que você consegue levar o que você quiser para onde você quiser, né? E fazer isso voltado para Deus é, de certa forma, maravilhoso, porque você está conseguindo levar a palavra para pessoas que antes não eram alcançadas, né? E agora, na pandemia, a gente está vendo isso literalmente, a importância... Da internet, por exemplo, né? Sim. que como a gente ficou também um tempo sem poder vir à igreja, a gente não está podendo se reunir entre os jovens, então o que está que sendo feito? Tem cultos online, reuniões online, é, estudos bíblicos online vídeos no YouTube, enfim, diversas atividades, todas via internet, e as pessoas têm buscado, têm visto, têm assistido, que nem o pastor faz os cultos, a gente assiste, faz os estudos, as reuniões que a gente faz via Google Meet, via Zoom. Então, embora distante, a gente tem se conectado, e tudo graças a essa tecnologia, né? Igual a Bíblia, a Bíblia a gente consegue carregar lá no celular hoje. Então, aonde a gente vai, a gente carrega a Bíblia. E a gente tem que aproveitar e para espalhar a palavra mesmo. É, a gente tem o recurso de sobra, a gente só tem que usar para isso.
1: Acho que tem que saber administrar, né? Tipo, não pode pensar que ah, não dá para conciliar as duas coisas, tipo a ah, igreja, a tecnologia, internet tudo mais. Tem que usar os dois juntos. Né? Tipo, no caso seria os Instagram da juventude, por exemplo, uhum. Facebook, etc. Tem que, usar, tem que saber direcionar teu público, por exemplo, né? o tipo, teu, teu conteúdo e tudo mais.
2: É, o... até hoje eu estava conversando com, com a Joyce. Né? É, eu não sei que rumo que isso vai tomar. Né? E, e eu acho que a, a, gente, a gente, como liderança, vai ter que se capacitar bastante nessa área de comunicação, de é, talvez investir, não sei tecnologia um pouco mais ainda, né, para que a gente possa, é, de uma ou de outra forma, alcançar mais com o um objetivo, né, ou mais, sendo mais objetivo, né, para chegar até o, seja o jovem, seja o idoso, seja a criança, né, eu acho que é um desafio assim, bem grande que a gente tem é, diante de nós né, nesse, nesse tempo aí
1: vai se adaptando, né, eu acredito tipo a igreja no geral, né, eu vejo em questão da música, por exemplo antigamente, até são uns 10 anos atrás, ter um violão, uma guitarra, um baixo numa igreja era um negócio tipo, totalmente diferente né era só o órgão lá e tudo mais, e hoje em dia tem bandas e tudo mais sim
0: é isso, é legal também, né, que é, por ter, às vezes, por ter esse tipo de de coisa na né? igreja também atrai pessoas e atrai jovens, uhum. né? Às vezes um jovem sabe tocar quer tocar e daí surge a oportunidade uhum. e ele vai, né? Então Foi que aconteceu na nossa igreja, Sim. né? É. Eu acho que também
1: esse é o papel do jovem, né? Tipo trazer e renovando a igreja no geral, né? Tipo eu acredito que o jovem tem essa essa mentalidade de, tipo, dar a cara a tapa, assim, de se adaptar, querer mudar tudo mais. Eu acredito que com o passar dos anos a gente vai querendo ficar mais na zona de conforto, assim, né? Não querer mudar tanto, querer seguir o padrãozinho. E o jovem fala, né? para dar a cara a tapa, ah, vamos tentar, vamos. Se não der certo, tá, tentamos. E vai mudando, né? Até acertar.
0: É, eu, eu, eu tava lendo esses dias eu li um artigo que dizia exatamente isso, que é, o jovem, ele tem por parte do seu papel fazer o que já as pessoas mais velhas não conseguem fazer. Então muita coisa, por exemplo, esses projetos, umas pessoas, as pessoas mais velhas não, não talvez não dariam conta, não tem a energia necessária que o jovem tem, né? Então é bem o jovem é bem importante dentro da igreja. E, em meio a tudo isso, é importante salientar também que Deus nos capacita. É, ele, ele nos escolhe, nos capacita e muitas vezes a gente é proposta certas atividades achando que não vai dar conta, e aí quando a gente vê, a gente já tá fazendo dez vezes mais do que pretendia fazer porque fluiu o negócio, né? Então Deus nos dá forças. A todo momento Deus está conosco, nos ajudando. E eu gostaria que os jovens que estão ouvindo, e claro, os demais também, que sentissem essa certeza. Às vezes acontecem situações e ficamos receosos e com medo, mas nunca podemos esquecer de orar. E de lembrar que Deus está o tempo todo do nosso lado para nos auxiliar a manter a calma e seguir em frente. É, a dona Ivoni comenta no áudio dela que ela foi chamada para semear. E os jovens são isso. Os jovens são sementes que devem crescer e ir semeando cada vez mais, né? Levando a palavra. É, então, queridos jovens, participem, se envolvam no reino do Senhor. É o nosso trabalho como jovens, cheio de energia, cabe a nós movermos a igreja. É como o Matheus comentou. A gente ouviu aqui é, alguns exemplos na Bíblia, exemplos dos convidados, que são uma inspiração. Então, não tenham vergonha de estar presente, de querer aprender mais sobre a palavra, a igreja, a Bíblia. Aqui, no nosso caso, a gente tem os departamentos, então eles existem para isso, né? para a gente aprender, para a gente trabalhar com um foco em Deus e na salvação que Ele nos proporciona através de Jesus Cristo. Em 1 João 2,14 nós lemos Escreva vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês. Nós somos fortes. Temos capacidade, energia, criatividade e temos recursos para levar o Evangelho conforme Jesus nos manda fazer. Então vamos aproveitar e fazer a nossa parte. Mais algum comentário?
2: É, talvez um, você leu o primeiro João, que é um texto bem bacana. Uhum. Tem o texto de Eclesiastes também. É, capítulo 11, versículo 9. Capítulo 12, versículo 1. É, algumas partes aqui ele diz assim. Alegre-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. E agradam os teus olhos sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas, e depois no capítulo 12 versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais dirás não tenho neles prazer então, é, o que que Eclesiastes diz, sabe né? o sábio Salomão escrevendo ele, ele diz, ah, te alegre aproveite né? só que nunca te esqueça que você tem que prestar contas não, não, não te esqueças é de que Deus ele ele está aí, ele está atento, ele sabe de tudo, mas é aquilo que o Mateus falou: né, o jovem tá aí para dar o, a, a cara a tapa, né? então é, é isso aí. Aproveite, vamos lá, né? Mas nunca vamos passar do limite. Né? Nós temos sempre que nos lembrar disso, né? sempre nos lembrarmos que nós temos um Criador. Nós temos alguém que nos mantém, alguém que nos dá o seu Santo Espírito, que nos capacita, que nos motiva, que nos alegra, né? que nos fortalece e faz com que possamos, eh, todos os dias, ter a certeza de que eh, estamos, sim, sendo fortalecidos, amparados. Né? Então, deixa essa, essa palavra aí também do, do sábio Salomão em Eclesiastes.
1: Eu acho que isso também, né? Tipo... Lembrar que tem um objetivo maior, né? Tipo, não é errado tu pensar em ir pra juventude só para se divertir, mas tem um propósito para isso, né? É. Hum, é isso aí.
3: Uhum. <risos> é,
0: Deus nos chama, né? Exatamente. Às vezes a gente tem dificuldade em ouvir, mas Ele ele chama a gente. É, então eu queria pedir pro pastor a gentileza de fazer uma oração certo. pra gente finalizar.
2: Uhum. Senhor Deus, graças te damos por toda a Tua bondade, por todo o Teu amor, por todo o Teu cuidado, estendido a nós. Especialmente Te pedimos pela Juventude Evangélica Luterana do, do Brasil, a GELB. Olha pela liderança nacional, olha pelo trabalho da GELB é, em todo o território, de forma especial por cada comunidade, pelas nossas uniões juvenis aqui da paróquia, tanto da Mensageiros de Cristo, como da Redentor quilômetro 7, faz com que possamos sempre é, perseverantes continuarmos o trabalho no Teu reino dá-nos sempre o Teu Santo Espírito, conduza-nos sempre na certeza de que Tu estás conosco, faz com que possamos motivar cada vez mais e mais jovens a que estejam conosco para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue ao coração de todos. Assim esteja bondoso Deus e Pai, abençoando a todas as uniões juvenis esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de ouvir sobre o assunto. É, que, de alguma forma, a gente tenha inspirado os jovens a se manterem firmes no caminho do Senhor e ativos no reino de Deus. Abraços a todos e até mais!